0: Eh, yo creo que desgraciadamente tenemos una una medicina que es más curativa que preventiva nuestro sistema de salud es bueno si lo comparas ¿no? con algunos otros países pero la, la no tenemos la cultura de la prevención y ustedes lo, lo me, me lo van a me lo van a este ¿cómo se llama? me lo van a corroborar nosotros sí por ejemplo nunca usamos protector solar ¿sí? sus trabajadores o cuando van al campo Nunca traen guantes Nunca traen el, el, el calzado adecuado Es raro, es raro que lo lleguen a hacer Sí, y nunca traen lentes Gogles los ojos. Y pues nosotros, ¿cómo andamos?
1: ¿Lo has pensado? ¿Has pensado en la última vez? La última vez que le dijiste te quiero la última vez que saludaste a un compañero La última vez que le diste un beso La última vez que le dijiste te amo La última vez que la tomaste de la mano Piensa en la última vez que viste a tus padres a los ojos La última vez que dormiste en los brazos de tu madre La última plática con tu padre Piensa en el último juego con tus hermanos La última vez que los estrechaste entre tus brazos ¿Cómo será la última vez que mires, que mires el sol? ¿La última vez que la lluvia en tu cara? ¿La última brisa rodeándote? ¿La última vez de tus pies en el mar? ¿La última vez que te la vuelvas a mirar? Guarda siempre tus recuerdos, pues la muerte siempre nos casa y está ahí esperándote por última vez. Bienvenidos a Grotitanes. Qué gusto estar con ustedes en este nuevo episodio. Y lo que acabamos de escuchar es algo de lo que escribe nuestro invitado. Eh, es muy especial el episodio porque, aparte de, de todo, yo lo conozco toda la vida. Es mi, es mi partner, mi amigo, mi hermano. Es es mi queridísimo Tawa, un, 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 un médico militar que nos va a platicar un poco de su experiencia a través de, de, de esta de esta profesión que ejerce y a la cual nos va a expresar todo el amor que le tiene. Vamos a, vamos a escuchar a un hombre que, que está muy convencido de, de una filosofía de vida que se ha generado a través de los años y que le ha permitido tener ciertos momentos de éxito para él que, nos, que no los ve como éxito, sino como lo ve el resultado de la labor que hace y de la labor que ama. Entonces, vamos a, a, a disfrutar el episodio. Bienvenidos a Grotitanes Perfecto. Pues bueno, pues bienvenidos agrotitanes. Antes que nada, muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar acá. El día de hoy realmente me siento, híjole, aparte de agradecido, emocionado, eh, congratulado de poder presentar a alguien que, que ha sido un estandarte para nosotros, el poder eh, llevarla al frente y decir, de nuestras filas, de nuestra familia, de nuestra sangre, ha salido alguien que puede ser un estandarte o un gendarme de nación. Y en esta ocasión me gustaría presentar a mi primo Atahualpa Corona Santiago. Y Checo, no sé si quisieras también decir algo porque me emociona y me hace sentir muy orgulloso del, de la personalidad que vamos a tener el día de hoy. Eh, me, me va a costar trabajo tratarlo así muy formal, <risa> pero porque pues, siempre nos hemos, hemos, hemos convivido desde chiquillos y mi hermano, pues yo te voy a decir tagua viejo, porque pues así nos conocemos ¿No? Pero sabes que igualmente Pues también te aprecio muchísimo Hernán, te agradezco por la oportunidad De compartir pues algo De, de, de tu experiencia y de lo que hayas Vivido eh, para el público de Agrotitanes que, que, que cada día Se vuelve más grande y, y, y Créeme que vas a ser muy bienvenido Men.
2: No, Muchísimas
0: gracias, gracias por la invitación La verdad es eh, creo que el honor es mío Al final del día pues, pues recuerda, lo, los recuerdos son los que los que afloran en este momento, ¿no? El recuerdo de cuando éramos niños, cuando salíamos a jugar, ¿no? Cuando íbamos a visitarlos, o ustedes nos visitaban ahí en Michoacán, o cuando, sí, pues, la, nuestra adolescencia, todas esas aventuras que vivimos, ¿no? Inevitablemente afloran los recuerdos, el sentimiento pero me da mucho gusto que tengan este espacio de difusión y que bueno que se dediquen a, 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 este, a, a dar vivencias a las demás personas y que sean pues un
2: punto de referencia para las personas que desean tal vez buscar el éxito en, en, algún, en alguno de los sentidos, ¿no? No,
1: pues muchas, muchas gracias. Güey. La verdad es que como dices, sí afloran los sentimientos. Sin embargo, me gustaría en determinado momento eh, platicar un poco que nos des la oportunidad de conocer quién es Atahualpa, Corona, Santiago, qué hace el médico militar Atahualpa, Corona, Santiago y cómo, cómo ha sido su, su, su historia de vida. ¿Por qué? Porque a final de cuentas venimos de contextos rurales, venimos de contextos de convivir con el campo, venimos de contextos de estar en, en, en el campo y, y, y venir de ahí y estar ahora en una realidad donde eh, el día a día te lleva a retarte más a poder ser una mejor persona de servicio. Me gustaría que nos pudieras con, con, comentar con eso, mi carnal. Pues mire, el, eh, ¿quién es Atahualpa Corona? no, Pues
0: es este el primer el primogénito de una familia, ¿sí? de una clase o social media-baja, padres este, que se dedicaron a, a las cuestiones educativas y que, bueno... Que a pesar de las múltiples carencias que, que se tuvo en, en, a lo largo de la vida, tuvieron una visión, ¿no? Una visión de, de, de luchar para que sus tres hijos, porque yo creo que el éxito total que podemos tener nosotros, los tres hermanos, sí es el hecho de haber tenido estos padres que Dios nos, con los que Dios nos bendijo. Porque en un contexto social como es Michoacán, ninguno de los tres hermanos somos ladrones delincuentes drogadictos ni, ni ninguna cosa de esas no yo creo que el empuje fue ese no la, la, la bendición de haber tenido mis padres que estuvieron muy al muy al pendiente de nosotros y que si bien es cierto eh, hace el día de ayer se exactamente estaba leyendo eh, el, ese, ese ese esa pequeña eh, notita que se llama no yo tuve la mala la madre más mala del mundo no en ese entonces no no entendía que lo que en ese entonces se nos exigía y lo que se nos pedía era con el beneficio simple y llanamente de nosotros, ¿no? Yo creo que el éxito más grande fue el haber tenido a mis padres que estuvieron ahí eh, de forma constante, día a día, sin el cansancio y, y a, a, además de atender sus múltiples ocupaciones dentro del magisterio, darse el tiempo de, de, de estar ahí con sus hijos, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo la base de, en la que yo sustentaría mi éxito.
1: Híjole, qué chido, porque el agradecimiento siempre hacia nuestros padres, a veces lo dejamos como de lado, pero realmente creo que, como, como bien lo sabemos, creo que tuvimos los, un, un, una, base, una base cultural, una base eh, fuerte para poder salir adelante. Y, carnal, me gustaría que nos comentaras cómo, cómo es una vivencia en un pueblo rural tan asediado por muchas cuestiones que pudieran desviarte de, 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 del, del objetivo y que ahora, por decir, con tu profesión de ser médico militar, eh, lo puedas expresar día a día.
2: Fíjate que
0: la cuestión que creo que más nos agobia a, la, a los seres humanos es el hecho de dar por hecho muchas cosas y el hecho de de hacer las cosas de forma cotidiana, ¿no? Yo creo que ya cuando estás en un pueblo asediado, pues por la cuestión esta del narcotráfico y cosas por el estilo, ¿sí? el hecho de que ya te acostumbres y que digas, no, pues hay misa, ¿no? Escuchar los cohetes, escuchar la banda que están llevando a alguien al panteón y dices, ¿Ahora, ahora, quién mataron, ¿no? Sí. No, pues mataron a tal, secuestraron a tal, levantaron a tal, ya tal persona ¿no? está desaparecida, encontraron una fosa, ¿no? Algo tan dantesco, algo tan horrible que se vuelva cotidiano, ¿sí? Que escuches, por ejemplo, en las madrugadas, los sábados, los domingos, ¿sí? si tú recuerdas el lugar donde, donde yo crecí, en Chilchota, ¿sí? este, pues hay un ojo de agua, ¿no? Y que escuches los domingos escuchando narcocorridos y que el niño sicario y cosas por el estilo, adecuando un tipo de vida que inevitablemente es, inevitablemente es insostenible y que de verdad es, es es algo espantoso porque pues yo creo que todos se quedan con la idea de que todos van a hacer el próximo chapo, o el próximo y en realidad lo que simple y llanamente son son carne de cañón no yo creo que eh, yo creo que lo peor que tenemos como seres humanos es el hecho es, 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 el, es el hecho es el hecho de, de que nosotros nos acostumbramos Hacemos tan cotidiana las cosas, incluyendo las cosas malas, ¿no? Y bueno, no se diga de las buenas, hablábamos hace un momento del agradecimiento, ¿sí? Nos acostumbramos a que los papás están ahí, nos acostumbramos a que la familia está ahí y no, no tomamos en cuenta que eh, hay algo. Eh, a mí me gusta mucho escribir y escribir un, un poema que se llama La Última Vez, y habla de ese mismo contexto, ¿no? Habla de que no nos damos cuenta que va a llegar una última vez, una última vez que abras a tu papá, una, vez, una última vez que abras a tu mamá, a tu ser querido, a tu esposa, a tus hijos, ¿sí? Porque crees que siempre va a estar ahí, ¿no? Eso creo que es lo peor que tenemos los seres humanos, el hecho de no visualizar que nos acostumbramos, incluyendo las cosas malas, ¿no? Y ese es el, el, el contexto. La verdad es que a mí me causa cierta tristeza porque, pues, ustedes recuerdan el pueblo, ¿no? Uh, íbamos ahí, íbamos al Ojo de Agua, jugábamos fútbol en la calle, ¿sí? O sea, no había tanta maldad, ¿no? No había e ese miedo, ese miedo con el que se vive constantemente, ¿no? Sí, ahora escuchas balaceras y a apagar la luz y te pones en un plano bajo, ¿no? Sí, y, y, y qué, qué triste es que esa sea nuestra realidad, que esa sea nuestra vida, Sí, qué triste que haya, haya, haya gente que no haya conocido pues lo que nosotros conocimos, ¿no? Pues allá cuando íbamos allá al pueblo, que estábamos enfrente del Jagüey, jugábamos y nos íbamos al cerro y este, o, o que o jugábamos ahí este, en el patiezote, que estábamos arriba de los árboles, ¿no? Y ahora hay que acercar todo, ahora no hay que salir a tales horas, ahora hay muertos ahí, ¿no? Ahí por el, el este, la pancle de tu abuelita, ¿no? O sea, qué triste que haya generaciones que no hayan conocido la ventaja que tuvimos nosotros de vivir en un medio, ¿sí? En el cual la, la vida nos dio la oportunidad de vivir la infancia, ¿no? Vivir las etapas y no madurada a la fuerza de una balacera, eh, un secuestro, un levantón, un, un, un embolsado, ¿no? Un encobijado, ¿no? Yo creo que se nos, se nos ha... A las nuevas generaciones se les ha robado la, la inocencia, ¿no?
1: Sí, que... que... Es crudo, pero es real, ¿no? Eso es lo que hay ahorita. Yo, yo compartí con, con Mauro en algún momento que, que no podíamos... Güey, qué difícil es ahora dejar salir a mis hijos, güey, solos. Güey. Y, y antes, pues, era el pan de cada día, como dices, ¿no? Nos, nos podíamos salir y, y dar la vuelta y no había ningún cuestionamiento de nosotros. Pues sí, había, obviamente, sabían en dónde estábamos, pero no nos dejaban libres, güey, o sea, teníamos esa libertad, ¿crees que abusamos en algún momento? ¿Cómo chingás llegamos a este lugar, güey, tan, tan feo, güey? ¿Cuál, ¿Cuál crees que, eh, eh, en tu experiencia, cuál crees que haya sido? Eh, porque quiero llegar, güey, a esta onda, de, comentamos con Didier que pues la disciplina es bien es bien básica, nosotros la vivimos bien, cabrón, wey. nuestros papás fueron, fueron sí, fue. fuertes, güey, fueron muy recios, güey. Sí, fue muy rudo. Te uh -huh. o sea,
0: sí, que, decía que te decía eso, lo, lo, lo de la buena y mala. Yo, yo tuve la mamá más mala del mundo, ¿no? Mira, yo creo que, ¿sabes cuál creo? He formulado, mi, mi papá considero que es una persona muy inteligente y, y es un tipo muy, muy abierto de mente, ¿no? Entonces yo alguna vez le pregunté, ¿no? O quise ver su, le, le, le quise ver su punto de vista en cuál era el motivo por el cual la sociedad actual está como está. Y él me dijo su punto de vista y, y yo te voy a compartir el mío, ¿sí? Yo creo que el problema que tenemos como sociedad es que volvemos, nosotros nos manejamos bajo una inercia, ¿sí? O sea, llegas a la primaria, llegas a la secundaria, tienes tu noviecita, llegas a la prepa, tienes tu noviecita, ya un poco más subido de tono, llegas a la universidad y ya pues que las, que las borracheras y todo ese tipo de cosas, ¿no? que la fiesta, que todo eso que no alcanza a contextualizar, que evidentemente dicen que debes de vivir, debes de vivir como si fueras a morir mañana, ¿no? pero debes de planear como si fueras a vivir 100 años. Entonces tienes que, tienes que divertirte, evidentemente, pero tienes que planear lo que va a ser tu vida. no. Entonces el, el problema que tenemos es que la mayoría de la gente se por una inercia. Sales de, la, sales de la prepa, sales de la licenciatura y ¿qué te dicen? ¿Cuándo te vas a casar? ¿No? Ya está la, la sociedad ahí, dale duro y dale que te tienes que casar, que, que cosas por el estilo, ¿no? Te casas y ¿cuándo el primer chiquillo? ¿no? Después ¿cuándo el segundo chiquillo? Y nunca te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Para cuánto te alcanza? Tu tiempo, tu dinero, ¿sí? ¿Qué calidad de vida le vas a dar a tu familia, no? ¿Sí? Todo es todo por inercia, ¿sí? Y muchas de las veces la, la, la misma inercia no los, no los hizo pensarse, oye, si quiero un hijo, si, si puedo cuidar a un hijo, ¿no? Porque al final del día, yo creo que el común denominador que tuvimos nosotros es que teníamos unas, eh, unas mamás, pues ya saben, pues el FBI, ¿no? Ajá, este, teníamos unas mamás que también.
1: El, el, ¿Te explica, el, el... ¿Te explica qué es el FBI, güey, güey. <risa> Está <risa> bien es es, no, <risa> es, Teníamos mamás gringas, güey, pero no.
0: <risa> no, 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 del mismo Tehuantepec, ¿no? El FBI es la Fuerza Bruta Izmeña, ¿no? Mi, mi, mi mamá pegaba, lo preguntaba, ¿no? Entonces.
1: ¿Quién mete más disciplina? güey?
0: ¿Quién, mete más? ¿Quién, quién alinea más a la raza, no? Sí. ¿No? No, pero, pero, pero fíjate, o sea, se daban el tiempo, ¿no? Tenían múltiples actividades, eran maestros, eran profesionistas. Sí, pero se daban el tiempo dentro de todo su de mundo y, y, y contexto de, de cosas que tenían que hacer. Sí, tenían el tiempo para ver a sus chiquillos órale, no se sé si acuerdan de, de cuando iban a ver de vacaciones allá a la casa mi papá nos hacía planas de esto, planas del otro divisiones, multiplicaciones, tareas pinches vacaciones, yo las odiaba porque mi papá era este, no pues como el Samuel ¿verdad? que me mandaba a jugar pinches este, golf ¿no? a cargar a, a los 18
1: pinches hoyo, no, 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 no papá, te volvías caddy no.
0: no pues no, la verdad no, mi papá, pues, ¿te acuerdas? No sé, Didier es el que yo creo que más le gustaba porque mi papá tiene muchos recuerdos de Didier. Allá, este, que le gustaba que le dejaran tareas, ¿no? Y nos dejaba tareas, multiplicaciones, divisiones. ¿eh? Entonces, pues, la, 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 la computadora, que estaba en la computadora en la casa y nos ponía a transcribir, ¿no? Entonces, eh, se daban el tiempo de criar a sus hijos. a la, la, la sociedad actual, a mí me parece que no se quiere hacer cargo de eso. Sí, eh, yo ahora, yo ahora, yo yo, yo este llora el morrito y ahí le va el celular, ahí le va la tablet, que se calle, que lo eduque Pepa que lo eduque la televisión, que lo eduque Dora, Dora la Exploradora. Nadie se quiere acercar cargo a sus crías.
1: ¿no? Y eso... Pues es que, güey, es que, no se se de... que hay que delegar, güey. ¿no?
0: No no, no, no. no, pero, o sea, es que si, si tú quisiste, si tú quisiste tener una cría, o sea, eh, eh, es porque tienes el deseo de, si no darle dinero, mínimo ser un buen ciudadano. Porque hay que ser honestos, ¿no? O sea, hay que hacerse responsables. Si tú quieres tener un hijo es porque es algo que vas a planear, ¿sí? A ver, ¿para cuánto me alcanza? ¿Sí? ¿Le voy a llevar al inglés ¿no? o lo voy a llevar a, a otro lugar? Nosotros no tuvimos acceso a eso. Nosotros aprendimos inglés con Cypress Hilo, es un dog dog, ¿no? No, nosotros no, no, no tuvimos el acceso a muchas cosas, pues estábamos empinados, o
2: sea, la verdad es que dinero no había dinero no había, pero había actitud y actitud de nuestros padres. Ajá. O sea, no nos soltaban la
0: correa, así nomás, te vas, te vas, así, no, no, no fue, nunca fue así. ¿No? O sea, yo te podría decir, no, no digas la, la fecha, no, no digas la edad, pero yo creo, yo puedo decir que a todos nosotros nos pusieron una chinga después de los 18 años, mis papás, mis mamás, o sea, te cuereó o algo que no le gustó. Y a poco le levantabas la voz le, 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 le quería regresar al madrazo, ¿no? Te doblaba, viejo. Era la educación. Pero es porque ellos te lo inculcaron, porque desde chiquito estuvieron ahí. ¿Sí? Es lo que te decía de la inercia. La mayoría de la gente actualmente se reproduce y vive su vida por inercia. ¿Sí? No se da la, la, la capacidad de decir, no, no se da el tiempo de decir: a ver, con lo que gano,
2: ¿para cuánto me alcanza? Sí a ver, ¿cuántas crías puedo yo mantener que les dé una vida digna? ¿Sí? ¿Cuántos de ellos puedo, de ellos puedo aguantar
0: yo que, a ver, este, mi hijo, esta es la A, esta es la B? Yo, yo tengo recuerdos y, y ojalá Dios me permita hacer en algunas cosas como mi papá, mi papá es un humano, tiene algunas cosas que yo veo como defectos, pero unas cosas muy buenas que yo veo como, como persona. Entonces, este, este yo, yo por ejemplo, me acuerdo de mi papá que hacía cartulinas ¿Sí? y las y las en, como que las engrapaba con un alambre, sí y decía no sé una V luego te ponía la A la, luego la C luego la a, decía vaca y te enseñaba a leer así ¿no? yo, yo recuerdo que eso mi papá me enseñó a leer no entonces ese es el problema que la mayoría de la gente se basa por la inercia entonces si no tienes tiempo de cuidar a tus crías ¿sí? si, si si tú 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 basas tu vida en una inercia si no planeas Evidentemente tenemos lo que tenemos. O sea, ese, ese es el contexto, pues. Sí, o claro. sea, porque, por ejemplo, porque, porque puedes decir, no, pues es la sociedad, es este el gobierno.
1: Que sí, eh, echar, echar, echar culpas echar, es fácil, güey. Echar culpas no, es no, bien no, facilito, güey. Eh,
0: somos nosotros, pues. O sea, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Y sí, porque nosotros, por ejemplo, que somos de Michoacán, los tres hermanos, ninguno es dealer o ninguno es secuestrador, o ninguno está en... No, eso, pues, mis
1: papás. Fíjate ¿sí? eso, ninguno es tuvo las aspiraciones como tal, ¿no, güey? O nunca no, no, nunca, fue una, no, nunca no. fue una cultura que estuviera... La veíamos ajena, güey. O sea, nosotros si no. creo que veíamos ajeno ese pedo, ¿no? Eso pasa ya güey, y pues, esa ya esa es su onda, ¿no? Nosotros sí. estamos en esta onda de trabajo y de, y de la escuela tengo, y ya, ¿no?
0: Yo tengo una, una anécdota, fíjate, es una, una anécdota. Yo creo que mi mamá ni se acuerda, ¿no? Este, yo, pues, sí, sí, tengo, pues, tengo muchas enfermedades, entre ellas tengo déficit de atención, entonces yo me distraigo fácilmente. Entonces, eh, la cuestión es acá, que, 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 pues, nos pusieron una tarea, yo creo que sería prima, primera de primaria, segunda, tal vez, porque la tarea consistía en, en ese momento en la, en la, en la, en la clase, ¿sí?, de que eran unos triangulitos, unos, cuadri unos cuadritos y unos circulitos, ¿no? Y había que colorearlos por dentro. Pues yo hice la tarea rápido, pero no los coloreé, porque siempre he sido indeciso. No decía, a ver, ¿qué, qué, qué color Y se le pongo este. Se fue el tiempo, se acabó el tiempo, y no terminé la, la, la tarea en tiempo y forma. No, pues en ese entonces se acuerdan, ¿no? De los, los sellitos, ¿no? A mí me pusieron un sellito de, de osito que no trabajaba. No, por la chilladera, viejo. Oh, yo sabía que mi mamá me iba a poner una una que fácilmente podrían ser dos, ¿no? <ríe> que fácilmente pareciera. Una que contaba como ¿no? dos. Una que contaba como dos. ¿no? Yo dije, no, mi mamá
2: me va a hacer pedazos teniendo la casa. Acá. ¿No? Y uno de mis amigos pasó. Bueno, nada era mi amigo, ¿no? compañería por ahí sale, pasó. Y, y, y vio, y dije, pues, ¿por qué chillas, pues? ¿No? <ríe> y le dije, no, pues mi mamá me va a cuerear no y, pero por qué pues no no pues es que vives aquí un osito y sabes que lo arranca en la libreta y ya por mi mente jamás pasó mentirle a mamá o sea por mi mente jamás fue una opción no afrontar mis, mis actos no
0: por mi mente jamás pasó o sea es lo que decías tú que nosotros vivimos en un mundo modelos pues igual no vivimos un mundo este, donde ya existía la la cuestión está de la droga y nunca pasó a título personal. Te digo, pasó mentirle a mi mamá o no hacerme responsable de mis actos. no Entonces, pues pasó lo que tenía que pasar. Pues yo era el, el, el niño de diez ese niño becado y todo. Mi maestra se dio el tiempo <risa> de ir a la casa y, y mi mamá preguntó dónde estaba el odito. Y no, hombre, viejo, no, se puso bueno, no pero, pero es, es, eso era. no eso era el, el hecho de que te educaban a que no nos educaron, pues en la, en la cuestión de que no le puedes meter a tu mamá. no Pero es por eso, porque estaban ahí, ahí. O sea, yo creo que la, la mayoría de los problemas que tenemos como sociedad es el hecho de que todo lo hacemos por inercia. Sí, eh, te pasan ciertos puntos y te toca esto, te toca esto. Y no piensas si en verdad te toca. Yo soy fiel creyente de que no todas las batallas se deben de pelear ni todas se deben ganar. sí Hay que escoger bien las batallas si sabes que estás jodido, si sí. sabes que no tienes tiempo pues ten un chiquillo nomás o no tengas ni uno
1: que, que ese es un buen punto de vista güey elegir las batallas y esto y creo que va muy enfocado también si, si tú eliges bien tus batallas y este y esta onda, puedes alcanzar cierto éxito güey que, que creo que confundimos como verdad, que el éxito te lo da pues el dinero, el, o el que seas muy conocido o el que seas muy este, popular, ¿no? Pero no, creo que, creo, que, creo que el éxito va más enfocado a un, a un espíritu, no a uno mismo superarse, ¿no? superar la cuestión personal. ¿Tú qué piensas del éxito? ¿Tú qué crees que es el éxito?
0: Mira, yo, 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 yo al respecto al éxito, yo creo que es algo, como tú bien dices, algo muy personal. Sí, yo creo que el éxito, por desgracia, y eso eh, lo vivimos todos, Sí, la mayoría de las personas basa el, basa el éxito
2: o cataloga el éxito en títulos profesionales sí, y en dinero o poder. ¿no? Yo creo que está mal
0: enfocado porque el éxito es tan personal que, por ejemplo, alguien puede ser, sentirse completamente exitoso con un salario que le permita una vida digna, una casa tal vez no ostentosa. ¿sí? Una, un plato de comida caliente y llegar a y abrazar a su familia. No, yo creo que el éxito es algo muy relativo. ¿sí? Yo creo que ahorita, pues, con esta cuestión de de, 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 de de la idea de que los recursos naturales son inagotables, que, 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 que todos pueden ser millonarios, que todos, pues, yo creo que hay que poner un
2: alto o pararse en el camino y decir, a ver, a ver, a ver, yo qué quiero a mí qué me hace feliz ¿Sí? y si el hacerte feliz es luchar día a día y llegar a ser un Bill Gates, va eso es lo tuyo
0: y si no, en un mundo dices que yo soy feliz teniendo un plato de comida caliente en la casa llegar y ver a mi familia abrazar a mi mamá a mi papá abrazar a mi esposa a mis hijos sí
2: que vivo en una casa decorosa un ambiente familiar es para mí es éxito también es bueno
1: yo creo que sí, fíjate Tawa y, y Checo que eh, escuchando la, la retórica que tenemos en la conversación a mí me gustaría como, como enfocar varias cosas de, 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 lo que, de lo que hemos vivido y vivimos todo el tiempo no una, nuestros papás vivieron sin papás casi casi, no entonces bueno,
0: nuestros la... padres fueron huérfanos, yo, bueno, fueron
1: huérfanos. Yo, yo, yo creo que
0: el éxito que tuvimos nosotros, bueno, yo soy fiel creyente que nos nosotros somos la, la, la mezcla de las personalidades, sí, las cosas buenas y sobre todo los miedos de nuestros padres. Yo creo que mis papás fueron rudos y fueron un poco estrictos, ajá, porque tenían miedo. Mi, mi, mi papá fue huérfano, mi mamá fue huérfana, sí. O sea, todos sabemos eso, ¿no? Nuestros, o sea, somos primos. Pues tu mamá también fue huérfana. Entonces vivimos bajo esos miedos, ¿no? De que, de que ¿sabes qué? Que si, si si el día de mañana no estamos, que mis hijos no vaya a ser un delincuente o que o que vaya a ser un rufián o, o que simple simple llanamente sea alguien nadie en la vida. Porque y ese, que, era, ese era su miedo, ¿Tú si se acuerdas, o sea, nos decía "que sepa defender, no
1: güey, que se sepa, sepa defender de, de, de la vida, vida eso, wey,
0: eso, se... nos, eso nos enseñaron. Mi mamá siempre me acuerdo que me decía y, y me decía, ay, "Hijo, a, a ti tú, tú, tú trabajas mucho, a ti te gusta mucho el dinero. Le dije, yo a este mundo no venía por hambre, yo ya la
1: traía. Y que, y que realmente volvemos a que, por decir, dentro de la forma de como nos criaron, pues fue la forma como socialmente ellos crecieron. A final de cuentas, ahora sí que eso nos <coughs> a nosotros. Y la, y la generación que estamos formando, tanto, tanto que somos papás como yo, ya es una forma a lo mejor un poco más laxa. Pero a final de cuentas yo creo con mucha insistencia en el sentido de la disciplina, en el sentido de decir la, la, la forma de poder ser abundante no significa con dinero, no significa con cargarte de, 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 de elogios, ¿no? sino significa con sentirte pleno, ¿no? de sentirte que eres una buena persona, de sentir que eres una persona que está en, en, en una en un ambiente donde los principales motivantes que te hagan en el del día a día sea de que seas una mejor persona contigo mismo para dar a lo demás. Y me refiero, ¿por qué? Porque a final de cuentas, estereotipadamente o en una sociedad en la cual estamos viendo que es más exitoso el que trae el mejor carro, que es más exitoso el que más viaja, que es más exitoso el que más madrea, que es más exitoso el que mejor despedaza, ¿Qué es más exitoso el que tiene todos esos contextos tan, contextos tan lo, lo mencionabas hace un rato, Tawa, tan dantescos y tan lapidantes al mismo tiempo, que no nos basamos en decir el que es, el que es exitoso es el que es feliz consigo mismo, cabrón. Sí. O sea, ver a un, Dan, a un Gandhi que peleó con hambre para darle un país a su pueblo, cabrón. O sea, ¿cómo desde tu... Eh, desde tu abundancia y puede ser desde tu abundancia el aguantar el hambre el más tiempo posible para dar un país a un pueblo o una identidad a un pueblo, lo vemos como algo tan sexy, tan sexy, pero realmente eso no es para mí. Cabrón. Yo creo que esa parte donde donde la sociedad nos ha consumido porque somos consumistas nos ha dado la realidad tan cruda, tan hostil en la cual vivimos. Sí, yo creo que
0: ese es el, el gran problema, pues, o sea, yo creo que la sociedad ha cambiado y, 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 y te digo, yo, yo soy fiel creyente que, que la inercia en la sociedad es la que nos tiene donde nos tiene, ¿no? Yo en Michoacán he escuchado a veces este, los niños que juegan. Y dicen, yo era el narco, ¿no? Yo, yo llevo la mota, yo llevo la, yo llevo la droga en la camioneta, en el carrito, ¿no? Entonces, o que quieren ser sicarios, ¿no? Eh, yo creo que ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Hace, hace días salió una noticia, creo que en Felice, en Guatemala, algo así, que decían que la mamá estaba enojada eh, re, con reclamos sociales, ¿no? Que decía, pero ¿por qué me matan a mi hijo si él nada más salía a robar? No, no mataba ni, ni lastimaba a nadie, o sea... Y, Imagínense, o sea, yo, yo recuerdo a nuestras mamás. Yo imagínense que nuestras mamás hubieran ido por otros a la cárcel, no, la chimne que nos hubiera puesto, hijo.
1: Pues ni los siquiera otros. hubiera
0: ido
1: por nosotros. Eh, no, no 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 lo ah, ni a, no 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 Ahora ver convertido todo, todo ese, toda esa historia llena de múltiples enseñanzas a ver ahora a un médico militar que, que realmente, como te lo decía a, al inicio del programa, eres un orgullo para nosotros porque demuestras todo aquello que a final de cuentas nuestros papás quisieron con nosotros, que llenos de amor, pero a lo mejor no con los métodos. Nos reflejaron, ¿no? Por decir, ver ahora que, que se te cuadran. Yo recuerdo muy bien, güey, cuando íbamos, cuando nuestra, nuestra sobrina Dafne, de repente la, la, la llevaste al médico militar y ver un cabrón que es un año más grande que yo y ver que todo mundo se le iba formando para decirle eh, y para saludarte. Y no por el hecho de decir que tú fueras mamón, sino por el hecho de decir que ahí iba el mayor Atahualpa. ¿Cómo, ¿Cómo vivir con eso de una forma tan padre, con la humildad que tienes? Pero aparte, ¿cómo te hablas a ti para mantener el, el sentido de la disciplina? Porque para llegar ahí, me acuerdo que no fue nada fácil, Carla.
0: No, no fue nada fácil, fíjate, no fue nada fácil. Fíjate que últimamente me ha dado por escribir y tengo entre 180 más o menos poemas, eh, cuentos cortos, y ahorita estoy intentando hacer una, una novela. Sí, yo creo que la, la cuestión es, es el hecho de contextualizar. El ejército, fíjate que yo estoy sumamente agradecido. Me dio más de lo que algún día soñé tener.
2: Me dio más de lo que necesito para vivir. Incluso podríamos decir más de lo que merezco, pero me lo dio. Sí, evidentemente
0: no fue gratis. Ustedes se acuerdan, yo vi con ustedes cuando ya caete, ¿no? O sea, les platicaba como las pócimas. No lo voy a decir porque esto es socialmente <ríe> me en problemas. Pero pues la pócima, ¿no? Las cosas. Los, los que yo les platicaba. Y, y a mí cómo me recomportaba ver gente querida los fines de semana
2: cuando iba a verlos allá al, al pueblo, ¿sí? Después de la chinga, ¿no? Pero yo creo que si tienes un, un, un porqué en esta vida, puedes soportar cualquier cómo.
0: Sí, evidentemente, pues yo quería una vida. Yo creo que si, si nuestros padres, al ser huérfanos, si nos, nos con todo su esfuerzo nos hicieron subir un escalón Creo que nuestra obligación es subir otro escalón más. Yo creo que la, 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 la principal eh, motivante o lo que a mí me decía era, era el hecho de que, que la, la, no tenía derecho al, al fracaso, ¿no? Tenía que hacer las cosas. Evidentemente durante este lapso le encontré amor. O sea, la verdad es que me gusta mi profesión, amo lo que hago, me gusta mucho. En realidad no lo considero un trabajo. La cuestión de la humildad, yo creo que te la da el hecho de la educación que tienen tus padres, ¿no? Yo recuerdo que por pues, nosotros estábamos, este, pues, jodidillos en la casa, ¿no? Y recuerdo que una vez, por primera vez, hubo un carro del año en la casa. No, oh, pues el cadete no se quería bajar
2: del carro, ¿no? Y un día me agarró mi mamá y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Eh, a ver, a ver, echa para acá la llave, ¿no? Me dijo, mira, lo que hay aquí en la casa. Es de tu papá y mío Cuando usted tenga sus cosas Agarre sus cosas No ande tapando el sol con sombrero ajeno Me reseteó Me reseteó O sea, me dio una es, Me dio un bajón Que me dijo Tranquilo ¿Sí? O sea, que, que andas de sangrón Que andas presumiendo que No, tú no tienes nada
0: esa parte de la disciplina militar en la cual pues te saludan porque esa es parte de la del contexto militar. Sí, pues es así. Pero la persona es la persona. Sí, yo creo que venimos de, de familias humildes, familias que han luchado por tener lo poco que tenemos, ¿sí? Y que pues evidentemente o sea, yo no yo los recuerdo a ustedes. Sí, o sea, nos íbamos al tractor nos íbamos al campo, nos andamos en las bicicletas en el charco. O sea, podemos vivir las dos vidas. Si te puedes ir a un restaurante a comer la comida más fina, te puedes ir a comer, ¿cómo se llama? La fundidora en Monterrey, ¿no? Ah, o, o podemos ir a Yecapixto a echarnos una, 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 una asesina, ¿no? Y no nos cae conflicto, porque estamos acostumbrados los dos.
1: Yo o vamos que con tuña profunda, las picaditas, no? Ah, sí, viejo, no,
0: las que hace mi tía María. No, <risa> no, mi tía no, güey. que pues. piquetas bien ricas, viejo.
1: Güey, pero fíjate que fíjate que dentro de dentro de, la, dentro de, las, de las cosas que a mí me, me, interesaba, me interesaba preguntarte, güey, ¿cómo, cómo logras en tu trabajo tener esa constancia, güey, ese mantenerte, güey. Porque dices, a mí me gusta muchísimo. Sí, sí, yo creo, pero, pero igual, pues llega el momento en el que se cansa uno, ¿no? O sea, si disfruta uno, me imagino que un cuate que se dedica al fútbol dirá, sí, me gusta un chingo el fútbol, pero ya verlo como trabajo ya es diferente, güey. Ya, ya, o sea, te, te, te exige ciertas cosas, ¿no? Igual a ti, güey. ¿Cómo mantienes ese, ese, esa, esas ganas, güey? Porque, güey, he escuchado, te he escrito, dices, no, es pues que me tocó guardia anoche y me tocó guardia noche y me tocó guardia y, y no duermes, güey no duermes si y aparte te, te das a veces la oportunidad de, 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 de apoyarnos en, en consulta por teléfono wey, a nosotros entonces digo como un chingarle le hará ese compa para mantener ese ritmo
0: yo creo, que, yo creo que es algo que sonará muy trillado porque pues se presta para eso pero yo de verdad amo no, mi trabajo yo creo que
2: ha pasado el tiempo sabes y conforme pasa el tiempo cada vez me doy cuenta de, de que existe un Dios, ¿sí? Un Dios que a mí en lo personal
0: siento que me quiere mucho porque me ha puesto en los lugares donde debo estar, ¿sí? Siempre he, he, he pensado que a donde voy tengo algo que aprender. O sea, yo cuando iba con ustedes aprendí cebollas, aprendí el maíz, aprendí a ver lo del tractor, o sea, siempre aprendí algo, ¿no? Y en este caso muy particular, por ejemplo, sí, yo creo que amo mi trabajo y me puso en el lugar exacto donde tenía que estar porque de verdad me gusta. A mí me, 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 me podrán cansar algunas otras cosas porque pues mi personalidad es así. A mí si me llevas a una fiesta, me llevas a un mall, pues me vas a ver con Jeta, ¿no? Porque pues me engento rápido. Pero cuando estoy dando consultas, soy feliz. De verdad me gusta. Yo creo que es algo muy trillado, pero de verdad te lo, te, lo, te, lo, te, lo, te lo juro, pues es real. O sea, me gusta mi trabajo.
1: Viejo, ¿y exactamente cuál es tu chamba? Wey?
0: Yo soy dermatólogo este y tengo una maestría en administración de hospitales. Soy jefe de la consulta externa, soy jefe de área de dermatología, soy jefe de servicio de dermatología. Esos son mis, mis nombramientos. Y pues la cuestión aquí, en, en mi caso muy
2: particular, particular pues es la, la, la cuestión de la piel y, y me encanta operar cáncer.
1: Oye, carnal, fíjate que yo me quedé muy, 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 muy clavado en el, en el, en el este en, en una frase que dijiste que a veces, yo la, la, la veo que a veces es <risa> en la en en la conversación pero en la práctica es lo que te lleva a comulgar a, a tener una, una disciplina muy, muy fuerte. Por decir, dice, cuando tienes un por qué, no importa el cómo. Y esa frase que yo creo que ha de ser de tus, de tus favoritas en, en los sentidos, a ver, platícame un poco más, güey. O sea, platícame cómo te generas un por qué. Platícame cómo le rascas a la emoción, a la mente, al sentimiento para plantearte una meta. Y si nos puedes dar un ejemplo, me gustaría mucho porque de ahí, como dices tú, yo lo veo en, en el tema comercial, ¿no? No importa cómo hagas la venta. A final de cuentas, la estrategia tiene que generar el resultado. ¿Cómo, cómo, cómo lo planteas de esa forma, Tahuato?
0: es Es, eh,
2: bueno... Es, lo primero que creo que debes de hacerte como persona es decir, a ver, yo quién soy y yo qué quiero. Y es algo que se escucha en unas simples palabras, pero que es muy difícil.
0: Ajá, porque debes de entenderte que la vida, híjole, te, te decía hace un momento, ¿no? Hay que planear, ajá, como si fueras a vivir mil años, pero vivir como si fueras a vivir uno. Sí. Es, 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 es complejo si ves, son, son dos,
1: dos este, eh, contextos que chocan completamente. Son dos mismos diferentes ¿no? En uno tienes que vivir que la melodía sea infinita y el otro tienes que disfrutar cada paso ¿no? Sí, pues, y entonces tú tienes que entender ah,
2: ¿quién eres tú? ¿cuáles son tus capacidades? ¿y qué es lo que quieres? Eso es lo principal el conocerse uno mismo mira se ha romantizado mucho algunas cuestiones, ¿no?
0: Como el querer es poder, la mente todo lo puede. En realidad eso no, no, no es tan cierto. Y yo creo que en vez de ayudar a las, a las personas, crea
2: frustraciones en las personas. Te explico. ¿Sabes qué? A mí me encanta cantar. Voy a hacer una audición y canto feo,
0: ¿no? Pero yo fui porque, bajo el contexto de si las ranas cantas yo, ¿por qué no, no? Entonces voy y canto feo. Todo el mundo me dice que canto feo. Y vas y platicas con él y te dice, oye, pero es que tú no cantas bien. ¿Cantas feo? Pero es que
2: yo amo cantar. Y mi vida es cantar. Eh, yo nací para cantar. Bueno, pues canta en el baño, viejo. Esto no es para ti. ¿No? Entonces tienes que ver, sí, quién eres tú, qué tienes tú, cuáles son tus herramientas. Sí, ¿Y qué es lo que
0: tú puedes tener de lo que tú deseas? Yo creo que todos queremos ser millonarios. Yo creo que todos queremos un Bugatti, una mansión, jet privado. Todos queremos eso.
2: Ajá. Pero tienes que saber hasta dónde puedes llegar tú. ¿Para qué? Para que para empezar disfrutes lo que tienes. Porque ¿qué caso tiene que tengas los millones de pesos si eres una persona infeliz? ¿No? Entonces... Yo creo que tienes que ver qué eres, qué herramientas tienes, cuáles son tus sueños y cuáles son posibles. O sea, ¿se acuerda que nosotros jugábamos básquet, no? Y nos encantaba y queríamos jugar y veíamos a Michael Jordan y decíamos, no, eso, eso, eso. ¿Por qué no, ¿por qué no luchamos por ese sueño? Porque evidentemente, ¿sí? sí, ese no era para nosotros, aunque te gustara mucho. ¿No? yo creo
0: que eso es lo más importante saber qué, quién eres qué herramientas tienes y hasta dónde puedes llegar y fijarte una meta que sea muy tangible ¿Sí? yo creo que las personas a lo mejor si escuchan esto
2: van a decir no, que es un pensamiento mediocre o así. Sea, créeme que a lo largo de la vida ¿sí? yo creo que se me va a dar la razón Sí, que hay que, que ver, hay que tratar de,
0: no, 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 o sea, al final del día, creo que todos tenemos diferentes formas de pensar y respetables, ¿no? Pero lo que sí, lo, lo que sí es importante, es sí, saber quiénes somos, qué herramientas, qué puedo yo obtener con eso y tener objetivos reales, ¿sí? no es expectativas reales, ¿sí? No decir yo quiero ser millonario, quiero a la puerta de mi casa un Lamborghini y
2: quiero... Este, un Bugatti ahí en la casa para ir allá al pueblo o sea se va a quedar en los baches viejo entonces tienes que tener un objetivo real ¿sí? y luchar por ese objetivo ¿sí? entonces yo creo que ese, es, ese ha sido mi plan de vida yo no me considero una persona
0: exitosa ni mucho menos yo solamente me considero una persona que disfruta su trabajo, que soy feliz con lo que tengo, sí, que evidentemente, deseo algunas otras cosas, deseo, eh, a lo mejor, algún día, tener una familia, esposa, hijos, sí, pero bajo ese contexto, ¿sí? no sé si, contesté la, la pregunta, y,
1: y muy, me, te lo agradezco mucho, carnal, porque eso habla de la, de de, 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 lo que decíamos, de a final de cuentas, la transparencia del ser, no, de, de no, no el esconder quién eres, dentro de tus actividades, sino realmente quién eres, desde quién piensas, quién haces y qué sientes. Y en esa misma situación me gustaría, alguna vez yo cuando, 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 cuando veía eh, las noticias tan crudas de, de la situación que estábamos pasando en México con la situación del COVID, de la lucha que se tenía contra esto, y decía, ¿cómo lo estás enfrentando? Wey? Y sobre todo, ¿cómo mantienes esa posición donde no te domine eh, la guerra, ¿no? porque al final de cuentas era una guerra o sigue siendo una guerra de, de decir eh, con qué herramientas cuento para poder eh, luchar contra este enemigo. Y me gustaría si nos puedes ayudar a contextualizar cómo fue para ti eso y cómo llegó y, y qué, como lo dices tú también en muchas de las cuestiones ¿Qué aprendizaje sacaste de esto tan, tan cruel que sucedió? no? Sí, estuvo, estuvo feo. La verdad es que
0: estuvo feo. Fíjate que hay muchos puntos en, es, en esta pregunta porque
2: para contextualizar, yo soy asmático. O sea, tengo más riesgo de morir que la mayoría y aún así entré. ¿No? Yo veo... O mejor dicho, me tocó ver cómo en el IMSS
0: a muchos, muchos servicios públicos. Sí, yo soy diabético, yo soy esto. Y, bum uh, salieron así! Como dicen, dicen por ahí, ¿no? Como las ratas cuando
2: se hunde el barco. Y a nosotros, en el ejército, ¿no? Entras. Y no les importó. Que evidentemente es complejo,
0: porque yo decía, ¿no? Pues... Nos, nosotros decíamos, ¿no? Los sindicatos y cosas por el estilo son cosas muy buenas y que evidentemente a mí me gustaría tener, ¿no? Pero la verdad es que si no hubiéramos estado ahí nosotros y la gente
2: comprometida en realidad, esto se hubiera ido a pique. Yo creo que la, la mayoría está viviendo
0: la, la segunda pandemia, que son las enfermedades mentales, ¿sí? Ahorita todo el mundo está deprimido, aumentó no sé cuántos por ciento la violencia en casa, los divorcios y todo, porque ahorita viene la cuestión psiquiátrica de estar encerrado tanto tiempo y en los médicos el desgaste. Sí, la verdad, las cosas eh, pasaste cuando empezó la pandemia, que te llevaban serenata, que eras el héroe, ¿sí? Ustedes me lo están matando, tú no me lo quieres recibir, por mí tragas. No, es horrible, es horrible, ¿no? Es horrible porque desgraciadamente, ¿sí? Yo creo que la cuestión de la medicina es, es, comple es compleja. Porque nosotros tratamos
2: con personas, ¿sí? Pero también con sentimientos y familiares. Entonces, desgraciadamente
0: la gente en ocasiones piensa que nosotros como médicos buscamos cómo Lastimar a una persona, Pensamos, piensan que nos pagan por herir a otra persona o que nos pagan por si damos un medicamento o no damos un medicamento, ¿no? No han contextualizado que somos un servicio médico, ¿sí? De una institución,
2: este, un servicio médico de un país pobre, ¿no? Con todo lo que eso significa. Y que evidentemente hay carencias, ¿no? Entonces nosotros somos las personas que
0: damos la cara ante todas esas deficiencias institucionales, ¿sí? Y es, y es el mismo pensamiento, disculpe la, la palabra, pero a mí me parece un pensamiento estúpido,
2: que es como cuando la comida está mala y el primero que surte es el mesero. Porque él qué? ¿No? O sea, a veces puede decir, no, pues es el cocinero tampoco es él, es el dueño. Yo, ustedes son, ustedes son,
0: ustedes son, ustedes son personas que se dedican a la, a la cuestión de la del comercio y saben bien que, por ejemplo, el producto que se va a caducar es para ayer, se saca ayer, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en los restaurantes, la comida que se la está echando a perder, eso es el plato del día,
2: la recomendación del chef, ¿no? Y el que da la cara, ¿quién es? Pues el mesero y es el que tunden. Lo mismo pasa
0: en la cuestión médica. Sí, yo creo que la mayoría de los que estuvimos ahí tuvimos más de alguna de las veces Ideaciones relacionadas con la muerte, porque por muy cruel, por muy frío, por nadie se acostumbra a la muerte. Nadie se acostumbra a ver a la muerte y al sufrimiento. En realidad es algo sería inhumano si pasara eso. Yo creo que solamente los sociópatas, los asesinos seriales, son los únicos que están eh, en condiciones de decir que le disfrutan la muerte y el sufrimiento
1: ajeno. Qué crudo eh, el tema de, de que nosotros tenemos que convivir con, una, con un servicio tan complejo como es el, el médico y que a final de cuentas el que da la cara eres tú porque estás en el, en, en el frente de la batalla. Pero en esa frente de la batalla, ¿cómo, cómo, cómo poder... Eh, transmitir lo lo que nos lo que te llegó a pasar por decir este si hubo una persona que casi casi te quería escupir la cara siendo tú una persona tan noble como lo eres si, si esto cómo como como ese cúmulo de emociones te lo liberas güey te lo liberas para vivir en determinado momento no como sociópata no como esquizofrénico no como paranoico porque a final de cuentas esa vibra de la batalla es bien compleja. ¿Cómo, ¿Cómo te hablas a ti, güey?
0: La mayoría de las veces todos nos refugiamos en algunas cosas. A mí me gusta mucho dibujar, a mí me gusta mucho escribir, me gusta andar en bicicleta, ¿sí? Yo creo que tienes que liberar el estrés y, y sobre todo hacer un poco de empatía, ¿no? Al final del día nosotros, bendito Dios, no, no nos ha tocado vivir la ausencia de nuestros padres. ¿No? Pero yo siento que el día que la tengamos, porque nosotros no tuvimos, o sea, bueno, yo en específico no tuve abuelas, abuelos, ¿no? O sea, todo fue muy lejano. Mi familia, mi familia son los cinco de la familia, ¿sí? Más mis primos y mis tíos y demás, pero pues nosotros estábamos alejados de todos ustedes, nos veíamos muy poco, en realidad, ¿no? Pero este, yo creo que el, el, el ser empático, en decir, ¿sabes qué? pues está sufriendo y todos todos hacemos nuestra catarsis de todo eso sí de diferente forma que evidentemente hay una cosa que se llama educación hay otra cosa que se llama o sea los llevan boqueando y dicen que llegaron bien y que los matas adentro fue una enfermedad es una enfermedad muy cruel porque cuando te ven entrar es la última vez que te vieron no de la, de la cuando sales sales embolsado o te llevan al crematorio cosas por el estilo ¿No? Yo creo que nos mostró lo mejor y lo peor que somos como seres humanos. Porque po po mucha gente puede decir, es que no, pobre gente, bla, bla. Y muchos andaban en la fiesta, muchos no dejaron nunca de hacer sus, sus cosas, ¿no? Entonces no, no, nos mostró qué tan egoístas somos como humanos, ¿no? Como, por ejemplo, cuando ya ves la de veras, cuando ya ves la muerte inminente, ¿sí? Ahora sí, ya quieres todo. no A mí me tocó. Varias veces que me jalonearan porque ya teníamos cúmulo lleno y por mí tragas y, y te empezaban a grabar. Y, o sea, horrible, horrible. Entonces, conoce lo peor de lo peor de las personas. ¿sí? Y lo peor es eso, que no se hacen responsables. Exacto, ¿no? Si no se hubieran ido a la fiesta, si no se hubieran ido el sobrino, el nieto, ajá, a andar en, en las fiestas, en, en las reuniones y demás, y luego ir a visitar al abuelito, esto no hubiera pasado, ¿no? Pero siempre es más fácil eh, culpar a aquel gobierno, que los médicos, que no hay insumos. O sea, cuando la, la base, la base, todo eso era que nos cuidábamos nosotros.
1: Pues esa, esa es la verdad. Híjole, qué, qué complejo porque volvemos al mismo tema que inicialmente hablábamos, ¿no? O sea, somos la muestra de <ríe> nuestra sociedad tan precaria en, en valores, tan precaria en, en mucho, en, en educación, tan precaria en muchas cosas que a final de cuentas nos habla de que gracias a Dios tuvimos esas madres y ese padre que nos dio esas chingas sí. para poder decir y una acción de ser una mejor persona. Y, y, y tú escuchando toda esta, esta onda de, de, de lo que te ha tocado vivir ahorita en la pandemia, güey, eh, fíjate que, que pues cuando dicen nombran a alguien que es médico militar pues regularmente uno piensa las expectativas crecen bien cabrón o sea se, se, en, en caso particular no, 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 no sé los demás pero este pues escucho ese, ese nombramiento y digo wow este compa si sí sabe ¿no? si sí debe de saber cómo está el show y, y si sí me va a salvar o si sí me va a curar rápido porque parece que, que ustedes tocan a las personas y, y se salvan, ¿no? O se curan. ¿Tú cómo lidias con esas expectativas? Güey?
0: Mm, fíjate que yo creo que eh, mi éxito profesional se ha basado en ser lo más honesto posible. Sí, tener expectativas reales. ¿Sabes qué? Tienes esto, vamos a hacer esto y vamos a obtener esto. sí. Por ejemplo, desde las cuestiones cosméticas, ¿no? Que pongo votos, relleno. Y de decir, ¿sabes qué?
2: Yo llego preguntando, ¿qué es lo que quieres? Para sobre, con base a eso, trabajar, ¿no? En ocasiones, pues,
0: cuando las cuestiones, cuando médico general me tocaba, ¿no? De que se que tiene cáncer? Eh, de tal cosa. Si está invadido. Es muy probable que no esté con nosotros por mucho tiempo. O sea, yo creo que la base es ser honesto y, te, y sobre todo darle a las personas objetivos reales. No crear falsas expectativas, porque yo creo que volvemos a, lo, a la podredumbre de nuestra sociedad, ¿no? Hay gente que le dice que no, que el veneno de la crán, que quién sabe qué tantas cosas, o venden cosas milagrosas que evidentemente, pues cuando nosotros tenemos un problema, queremos oír lo que queremos
2: oír, ¿no? Pero yo creo que lo, la base de todo esto es eh, tener objetivos reales,
0: ¿sí? Y no, no prometer algo que evidentemente no vas a
2: cumplir.
1: Sí, fíjate que <coughs> a, a mí me llama mucho la atención, Tawa, de que a final de cuentas eh, dentro de toda esa, esa carga eh, de tener que lidiar con la muerte, de tener que lidiar con las emociones, de tener que tener esa, esa honestidad férrea, in, indomable, porque eh, está dentro de eso una, una repercusión peor, que es eh, el, el no ser, eh, ¿cómo se puede decir? El no ser agraciado hacia ti mismo. ¿Cómo, cómo lo descubriste, güey? ¿Cómo realmente te hiciste ese escrutinio? ¿O cómo realmente te diste cuenta que el tema era conocer realmente quién eras para poder exponer lo mejor de ti?
2: Pues,
0: eh, mira, yo creo que hay que ir a terapia. En ocasiones, a veces, la cuestión está de la psicología, la mente. La dejamos o la rezagamos, o, o, la, o la rezagamos mucho, o la dejamos en un segundo plano, o incluso la estigmatizamos, ¿no? Nadie va al psicólogo, nadie va al psiquiatra, ¿sí?
2: pero es como ir al dentista, tienes que ir. Porque evidentemente, o sea, tienes cargas de cosas y no está mal. Al final del día volvemos a, 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 a la idea de, lo, de los padres, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, yo, que al igual que ustedes, o sea, sufrimos
0: algo de violencia y algo de, eh, de, 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 de estricto en casa, algo así. Yo, ¿por qué no odio a mis La papás? En
1: determinado momento.
0: <risa> ¿Ah? Yo, ¿por qué no odio a mis papás? ¿No? O por qué no, o, o por qué no simplemente los humanicé. Sé que tienen cosas buenas, sé que tienen cosas malas y que son humanos y nada más. Entonces, tienes que verte como un humano. Saber que hay cosas que puedes lograr, y hay cosas que no puedes lograr y no está mal. Al final del de, día, lo que tú como, en un inicio comentaste es muy cierto, el consumismo. ¿Sí? ¿Quién me dice que debo de traer la, los tenis
2: más nuevos? ¿Quién me dice que tengo que traer la ropa más cara, la ropa más fina, la que salió en temporada? ¿Quién? O sea, en realidad... Eh, me encantó, hay una imagen que está por ahí circulando en internet donde
0: sale un señor así, pues así como que se ve que trabaja en el campo, con la, la tez eh, quemada, tostada por el sol, la, 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 los surcos de las arrugas, ¿sí? que se le ven que hace una persona de trabajo, ¿sí? con un cubreboca todo raído, ¿no? Y decía, todos estamos en este mismo mar,
2: unos en yate, unos en, yate, ¿sí? unos en lancha. Unos con salvavidas y unos nadando con todas sus fuerzas. ¿Sí? No todos estamos igual. ¿Sí? Todos estamos nadando con lo más que podemos. ¿Sí?
0: La cuestión del consumismo nos ha hecho creer que tienes que tener la mejor ropa, que tienes que tener esto. En realidad sí lo necesitarás. Yo creo que si no eres feliz con lo que tienes,
2: tampoco lo serás con lo que no tienes. Tienes que disfrutarlo disfrutar lo que tienes en este momento. ¿Sí? Porque evidentemente pensamos que somos inmortales, que no nos vamos a morir mañana. Sí. Que ¿Sí? aquí toda la vida o que los papás van a ser toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo, lo principal. Tiene uno que ir al psicólogo, tiene uno que uno al psiquiatra, tratar de uno conocerse, pues no es nada malo. Tienes que saber hasta dónde llega uno y no es nada malo.
1: Fíjate que a mí una, una frase que, que me gustó mucho y que me ha ayudado mucho es de un, de un gran amigo, Francisco Campos, que dice que Diosito ayuda mucho a los pendejos y me he dado cuenta qué tan pendejo soy, que por eso me ayuda mucho, ¿no? O sea, realmente es eso, ¿no? De realmente darte cuenta, a lo mejor el, el, el tema de ser pendejo es muy despectivo, pero realmente es darte cuenta de que necesitas ayuda, güey. Necesitas ayuda para poder ver otra realidad y no quedarte en la misma. Y no sé si hace un rato escuchaste, carnal, pero te quería preguntar cuál es tu frase de vida, güey. ¿Cuál es tu frase con la cual empezaría eh, eh, la novela próxima que a lo mejor vamos a tener? ¿La novela de que te autorretrataría a ti o cómo empezaría tu oración de, de tu historia de vida, carnal? <risa> la, el, el libro empieza muy chistoso porque
2: me pregunto o, o me, la pregunta inicia con ¿Por qué fui militar? Y hago una narrativa de que es una
0: pregunta que se me pregunta valga la redundancia siempre. Sí, cuando vas con familiares, cuando vas con amigos, cuando vas a una fiesta, cuando conoces por primera vez a unas personas. Y te la voy a leer porque la verdad es que no me acuerdo de todo porque lo, lo, escribí, lo, lo escribí, pero no, 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 no lo tengo 100% en la mente. Sí, te lo voy a a leer lo, lo que llevo ¿no? porque estoy trabajando en él todavía y la novela se va a llamar Sí, mi general y dice ¿por qué fui militar? es una de las preguntas que con más frecuencia se me han formulado ya sea en casa, amigos, fiestas hasta cuando conozco cu cuando conozco a alguien por primera vez durante mi estadía en el ejército lo meditaba ya que múltiples actividades que se desarrollan en él mismo hacen que dudes de la respuesta para ubicarlos en tu contexto me encanta desfilar, amo usar el uniforme de la, de la nación. Se me china en la piel cuando escucho la oración del soldado, la banda de guerra. Pero creo que se desarrollan actividades que hacen que dudes de tomar por el ejército. Es por ello que una noche fría, lluviosa, siendo más, noche, más de madrugada que de noche, estando de turno en la Guardia de Prevención me formulé la respuesta. Ingresé al ejército por el mismo motivo por el que lo sigo aguantando. Por pobre. No no, por, no quiero que se tome a mal la respuesta o que se piense que soy un desagradecido con la institución que me ha dado más de lo que algún día soñé tener, más de lo que necesito para vivir y más, ¿por qué no?, de lo que merezco. Se me ha, se me ha permitido viajar por muchos lugares a nuestro hermoso México, conocer personas extraordinarias e incluso en sus instalaciones conocí el amor. Cuando me refiero a aguantar, mi perspectiva me dice que el 90% de las personas que ingresamos al ejército lo hacemos por pobres, ya que en nuestro amado país no tendríamos oportunidad de sobresalir como lo hicimos en el ejército. En el ejército, si tú te ganas un puesto, un lugar para estudiar, una beca, es por tu esfuerzo. Si te lo ganas, es tuyo. Sí, entonces así empiezo. Es por eso, Es. yo no tengo una 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 frase. Yo creo que tengo muchas frases y si dependerá del tema. Pero creo que la,
2: la que encabezaría a toda esta lista de frases es que que Dios me quiere mucho.
1: Perfecto, carnal. La verdad es que el día de hoy conocimos a al, la al Atahualpa o, o profundizamos más en el Atahualpa que, o el Tagua que, que nos llena de orgullo. Eres un verdadero agrotitán que nos has dado el tiempo mágico de conocer esta parte tuya, de, de entender cómo, cómo realmente reavivas el día a día para estar más disciplinado, para poder generar más, eh, más, más beneficios, no, no nomás para ti, sino para por decir el que tienes enfrente y, y ayudarlo a, a mejorar su salud. Y realmente me siento agradecido y muy, muy extasiado de poder decir que tengo un primo médico general y aparte de eso, que tengo un gran ser humano enfrente. La verdad, muchísimas gracias, carnal. Eh, te agradezco mucho que nos hayas dado la entrevista y que no sea la, la, la que sea la primera pero que no sea la última güey.
0: muchas gracias una, una, un, una, este un, un agradecimiento y bueno eh, ya que se me dio la, la oportunidad de, de, de platicar con ustedes agradecerles mucho pues aunque sea por este medio ya tenemos ratito que no nos vemos ya no, no está pues con lo de la pandemia y todo eso pues andábamos muy ocupados y no, no, no he tenido tiempo de irme a, a ver a mi tía casi y a ver a a, a verlos ustedes, ¿no? Eh, pero también quiero aprovechar pues para, pues para, para promocionar mi, mi trabajo, ¿no? Ya, ya, ya ves que soy dermatólogo y bueno, yo estoy en el Hospital Ángeles aquí en Puebla, en la segunda torre, en el quinto piso y en el consultorio 3545. La verdad te agradezco mucho la oportunidad que se me dio, espero esto que alguien pueda llegar en algún
2: momento a escuchar, le sirva de algo o simplemente le sirva de reflexión. Ese es el, yo creo que sería lo ideal.
1: Oye, carnal, ya que hablaste de lo de, de tu trabajo, que era la segunda, la, la parte del cierre del, del programa de cómo podemos encontrarte, pero quisiera que nos pudieras contextualizar con lo grave que es ahora el tema de... Del, del cáncer de piel, güey. Porque nosotros, si algo más exponemos en el campo, pues es la piel.
0: Hay que usar protector solar. Hay que usar protector solar este, cada cuatro horas. Y si se puede, se sol azules cada hora. El cáncer de piel es el más frecuente en México. Entonces hay que utilizar, hay que utilizar protector solar. Y hay, hay, una, hay un video, si en algún momento lo pueden ver. Eh, me gusta mucho porque habla de protectores uh -huh. solares pero habla mucho de la vida. Y se llama así, usa protector solar. ¿Sí? Son siete minutos, siete, ocho minutos, no pasa de ahí. Y habla de la vida. ¿sí? Y lo que científicamente ha demostrado que evita el cáncer, ¿sí? la única cosa que hasta la fecha evita el cáncer es usar protector solar.
1: Perfecto. Si nos pasa la liga, ponemos la liga para que, para que la puedan observar sin, sin problema los, los que escuchan el podcast. Este, y, y, y también de eso te quería preguntar, ¿cómo, cuándo, ¿cuándo es prudente ir a ver a un dermatólogo canal ¿O, o cómo saber si, si necesito ir o por, por prevención o por, por curación?
0: Eh, yo creo que desgraciadamente tenemos una, una medicina que es más curativa que preventiva. Nuestro sistema de salud es bueno si lo comparas ¿no? con algunos otros países, pero la, la, no tenemos la cultura de la prevención. Y ustedes lo, lo, me, me lo van a me lo van a este, ¿Cómo se llama? Me lo van a corroborar. Nosotros sí, por ejemplo, nunca usamos protector solar. ¿sí? Sus trabajadores o cuando van al campo nunca traen guantes, nunca traen el, el, el calzado adecuado. Es raro, es raro que lo lleguen a hacer. ¿sí? nunca traen lentes o gogles para que no se lastimen los ojos. Y pues nosotros cómo andamos? desgraciadamente, a diferencia de los gringos, por ejemplo, los gringos ponen un clavo y traen lentes, gogles, casco, eh, botas, y todo, ¿no? Hasta arnés para subir a cambiar un poco, ¿no? Nosotros tenemos, le, le damos muy poco valor, ¿sí? A nuestra persona. Tengo una anécdota que me platicó un coronel, yo creo que va a ser la última para que terminemos esto, sí pero una vez me platicó, pues, bajo el contexto de que todos somos, entramos al ejército, casi todos los que somos pobres, Sí, y él estaba en Guerrero él estaba en Guerrero y su familia pues era muy pobre entonces él lo mandaron a traer las chivas lo mandan a traer las chivas y había que cruzar un arroyo entonces ese, ese día, a veces como 20 de noviembre y le compraron zapatitos ¿no? pues, se, se quitó los zapatos para cruzar el río ¿sí? y se enterró un cristal y se abrió, se rebanó el pie y no, pues llegó y su mamá lo estaba viendo y su mamá preocupada llorando y, y él y él So, lo que se le ocurrió es decirle pero mamá a los zapatos a los no les pasó nada ¿Sí? en realidad tenemos muy poca prevención yo creo que lo ideal sería que pasáramos de la, de la medicina curativa a la preventiva que evidentemente eso nos ahorraría mucho dinero nos ahorraría muchos problemas
2: pues listo muchas
1: gracias Mauro algún comentario que quisiera decir ya para despedir el programa perfecto pues muchas muchas gracias Tagua. la verdad es que Siempre muy muy agradecidos contigo, y muy orgullosos de ti, güey. Y Dios la escucho. verdad es que eh, esperemos pronto, nos veamos, nos echemos para cotorrear.
0: Ahora le puedes una carnita en el Super Bowl,
1: ¿no qué? <risa> ¿Qué Ah, pues más que
0: digo, hombre. o sea cuídense mucho carnal me tengo que ir un abrazo los quiero un mucho
1: un abrazo pásenla bonito
0: un abrazo a la tía cuando, la, cuando, la, cuando, la, cuando le hablen
1: gracias bebé. sale un abrazo carnal un abrazo. Bye. Bye. bye qué gusto que, es, que te hayas quedado hasta el final eh, pues aprovecho nada más para recomendarte más el trabajo de, de, del médico Atahualpa Corona ya sabes dónde lo puedes localizar y este si no de cualquier manera recuerda que puedes contactarlo a través de nosotros también te ponemos en contacto directo y este y, y pues hay que seguir la recomendación vamos a, a ejercer la medicina preventiva y no la curativa eh, cuidemos nuestra, nuestra salud y como saben pues en el campo nosotros estamos exponiendo siempre eh, la piel al sol y pues eh, utilicemos el mínimo, lo mínimo es que utilicemos el, el protector solar. Ya escuchamos que el cáncer de piel es, una, es de los principales cánceres en México. Eh, hagamos conciencia de esto y también aportemos, ayudemos a, a, a nuestros colaboradores, compañeros de trabajo. Y si ven que no usa protector solar, pues vamos a hacérselo llegar. Vamos a, a compartirles esta información y que lo disfruten. Ale. cuídense mucho, un abrazo eh, sigan, sigan, sigan apoyándonos con un like, con una suscripción al, al, al podcast con una recomendación, una calificación muchas gracias por eso por, por los que lo han hecho eh, les mandamos un abrazo y hasta luego